0: No tenemos más vino. Hablemos conmigo. No tienen más vino.
1: Lo que desees que haga por ti, lo haré. Pero aún no ha llegado mi hora.
0: Todo lo que os diga que hagáis, veíaslo. <risa> El es
1: un milagro. Danos hoy el vino de cada día. Sueños, presentamos y danos el vino de cada día. Una sección donde analizamos los vinos que nos traen los invitados de las historias para hacer memoria y las historias cotidianas. Hoy le vamos a compartir... ...cómo se vivía en la familia del profesor Leo Buscaglia... ...el día en que se elaboraba el vino para todo el año. También, en honor a él... le dejamos las notas de cata del Chianti italiano... ...Zetamura, de la bodega Badia Acatelbuono. Y en honor a nuestro invitado, Claudio de Hanover... Las notas de cata del premiado internacionalmente Trapiche Malbec Finca Coleto. Todos los años, Leo y su familia tenían una celebración especial: el día en que elaboraban el vino. Rocco, su padre, como buen italiano, no solo amaba tomarlo, sino que producía su propio vino, desde la maduración de la uva hasta la etiqueta con el tipo de uva y el año de cosecha. Los preparativos comenzaban en julio, hasta comienzos de septiembre, cuando llegaba el camión con las uvas, que Rocco... Durante todo ese proceso había visto crecer y madurar en los campos de sus amigos de Cucamonga a unas 40 millas de su casa. Mientras veía la uva crecer, preparaba los barriles en los que el vino sería envejecido. Pintaba de antióxido todo el metal visible del equipo de fabricación y llenaba con agua el estanque de fermentación para preparar la madera. En la tarde designada, antes de que caiga la noche, llegaba el camión rebosante de pequeñas, dulces, de ollejo duro uvas cabernet. Esta era una operación de hombres que incluía a Rocco, sus hijos, familiares y amigos. La trituradora manual se colocaba arriba del estanque fermentador para moler las uvas. Leo apilaba cuidadosamente las cajas de las uvas que se colocaban en la trituradora. Cuando las uvas estaban trituradas y las cajas apiladas... Llegaba el momento de sacarse los zapatos, los calcetines, los pantalones para comenzar la tradicional acción de pisar las uvas. que podía sentir el residuo de la uva brotando entre los dedos de sus pies y sus piernas se iban tornando del color rojo profundo del Cabernet Sabiñón. Mientras se llevaba a cabo el trabajo de los hombres el trabajo de las mujeres avanzaba en la cocina El plato tradicional para la noche del vino eran los gnocchi, esas pequeñas bolitas de pasta cocinadas al dente y rociadas con una maravillosa salsa que había estado hirviendo a fuego lento por horas. Sin importar lo cansados y exhaustos que estaban todos, antes de cenar, su padre comenzaba con la disertación sobre la experiencia del vino.
2: Bere vino, è una actividad altamente rispettata que no debe ser tomada livianamente. El néctar de la uva nos fue dado a los seres humanos desde antes de la historia registrada. El vino è una delicia y un desafío, una sfida, que no se debe tomare subito. E para tomar de de assorbosis ser saboreado lentamente. Todos los sentidos se despiertan cuando tomas vino. Tomás vino con los ojos, con tu maritz, con tu lengua, con tu paladar. Guarda el colore que el vino tiene en la copa. Tutti colori desde el purpura de la sotana del obispo. Al ambar dorado de la oga de álamo.
1: Su padre sostenía arriba la copa hacia la luz, como si fuera a compartir un sacramento.
2: ¡A la saludte! ¡Salud!
1: Y luego del discurso, la cena comenzaba. Leo jamás se imaginó cómo estas enseñanzas de su padre algún día le serían de provecho. Años más tarde fue invitado por un grupo de amigos a Nueva York, quienes querían celebrar su cumpleaños. Por ello, reunieron los fondos para que Leo pueda disfrutar de una semana de teatro, ópera, ballet y, por supuesto, su fiesta. El lugar elegido para el festejo fue un famoso restaurante llamado El Foro de los Doce Césares. Un lugar imponente con maestros de vinos y meseros que vestían togas romanas con mesas de madera pulida y sillas anchas forradas de cuero. Los retratos de los Césares se veían a lo largo de las paredes del restaurante. Sus amigos acordaron un vino especial Para esa noche El maestro de vinos Se sorprendió por la elección El precio de la botella Era para sorprenderse Con un hábil movimiento Cortó el aluminio de la botella Profesionalmente extrajo el corcho Y se lo entregó a Leo
3: Yo era el probador designado Instantáneamente desde 3.000 millas de distancia, en mi mente, papá vino en mi ayuda.
2: No te preocupes. Solo recuerda lo que te he enseñado Felice. Verifica el curcio para ver si la botella ha sido guardada apropiadamente. Toca el corcho con tu dedo y ponlo brevemente en tu nariz. Si se humedece y si tiene buena textura, asiente con tu cabeza para indicarle al maestro que puede verter el vino en tu copa.
3: La sabiduría de mi padre me dio precisamente durante el proceso.
2: Agita el vino en la copa, sin derramarlo. Ahora toma un momento para examinar el color así a la luce. Pon tu nariz cerca de la copa y verifica su aroma. Ahora toma un sorbo pequeño y ponlo en tu boca. ¿Te gusta lo y luego de una respiración? ¿eh? Lo tragas.
3: Gracias, papá.
1: Instantáneamente, Leo se dio cuenta que algo estaba mal con ese vino, aunque no supo muy bien cómo describirlo. Le pareció muy ácido, desagradable, duro, muy parecido al vinagre negro que su madre le ponía a las ensaladas.
3: Tomé una pausa y lo probé nuevamente, con ansiedad. ¿Qué debo hacer? No tenía experiencia sobre ese vino en particular como para comparar. Quizás el envejecimiento del vino se supone que lo haga saber de esta forma. Quizás debería callarme, aceptar el vino y evitar el posible papelón. En ese momento de indecisión, la voz de papá repentinamente resonó en mis oídos.
2: Felice. Que no has aprendido nada. Tus amigos están gastando mucho dinero, en un vino fino, para tu cumpleaños. Quieres derrochar su dinero? Esta es tu responsabilidad. Tú eres el probador. Habla.
1: a sus amigos, luego al maestro de vinos, tomó una profunda inspiración y se escuchó decir,
3: lo siento pero pienso que este vino está pasado, su acidez es muy alta, como el vinagre creo que está estropeado
1: el maestro de vinos levantó sus cejas, lo miró con descreimiento y le preguntó
3: ¿le molestaría si lo pruebo, señor? ningún problema
1: con un gesto exagerado levantó la copa, vertió vino dentro de ella lo llevó cuidadosamente hacia su nariz y luego a sus labios silencio duda segundo sorbo de verificación agitación confusión
3: Querido señor tiene razón
0: They're call it a mystery but we're gonna call it victory We'll be right in history It's gonna be victory. There'll be signs on top of signs just so you know that He is the It's saying victory oh.
3: No sé cómo pudo suceder esto. Nunca pasó una cosa así, me disculpo. Le aseguro que el foro de los doce Césares estará más que complacido de ofrecerle el vino, de cortesía para su cena.
1: Al llegar de regreso al hotel y con esa sensación de triunfo llamó a su padre a Los Ángeles y le contó lo sucedido Su padre respondió
2: Bravo Felice ¿Con quién creen que están hablando? Y agregó El maestro de Vinosa un fraude Si hubiese sido un verdadero hemólogo él nunca hubiera cuestionado tu opinión ¿Esto es lo que obtienes? Cuando vas a un restaurante barato,
1: los griegos llamaban a Italia Enotria, es decir, tierra del vino. El posterior surgimiento y expansión del Imperio Romano. Fue el catalizador de la distribución del vino por toda Europa. En Italia no existen los conceptos de crianza, reserva o gran reserva. Las tres clasificaciones principales de los vinos de Italia son... ...la IGT, que es la Indicación Geográfica Típica. Esta es una clasificación que se le da a todos aquellos vinos... ...que se caracterizan por cualidades que dependen de un lugar... Después tenemos la denominación de origen controlada, que se puede ver en las etiquetas como DOC, y son para aquellos vinos que demuestran durante cinco años su calidad en forma continua. Y por último tenemos la denominación de origen controlada y garantizada, que van a encontrar en las etiquetas como DOCG, y que se conceden a todos los vinos que hayan alcanzado un notable prestigio, por lo menos durante cinco años y que ya esté clasificado como DOC o denominación de origen controlado Los vinos de Italia tienen envejecimiento o no lo tienen y su periodo obligatorio es diferente La etiqueta de reserva en un vino italiano no se refiere a un mayor tiempo de crianza sino a una selección de la mejor uva o una salida tardía al mercado ...nunca al tiempo de permanencia en madera. Hoy queremos compartirles... ...las notas de cata de un vino italiano... ...que se llama Zetamura. Es un Chianti... ...de denominación de origen controlada... ...y garantizada del 2017... Setamura es el nombre de un asentamiento etrusco descubierto cerca de Badía Acoltibuono. Es una finca donde la familia Stucchi Pirinetti produce el Chianti desde el 1846. El nombre del vino Chianti representa una región, no es una cepa particular. Los vinos Chianti están elaborados entre un 80 y un 100% de uvas sangiovese. Este Chianti nació del deseo de crear un vino agradable capaz de acompañar la comida diaria. Es un vino joven y generoso elaborado con uvas Sangiovese seleccionadas de diversas zonas de Chianti.
0: Zetamura Chianti Denominación de origen controlada y garantizada 2017 Ficha técnica Área geográfica Chianti Provincia de Siena Región de Toscana. Uva Sangiovese. Vinificación con métodos tradicionales en depósitos de acero. Envejecimiento en botella antes de ser puesto en el mercado. Producción: 120.000 botellas. Contenido de alcohol: 12.5%. Temperatura de servicio: 18 grados Celsius. Añada 2017. Surgió en una primavera incierta, con heladas localizadas, que fue seguida de un verano caluroso con poca lluvia. Allí la estabilización climática en septiembre favoreció la maduración de uvas óptimas. La cantidad de uvas cosechadas fue menor, pero de excelente calidad.
3: Nota de cata Nota
0: de plata.
1: En la fase visual es brillante de color rojo rubí intenso en la fase olfativa se expresa en nariz con aromas de guinda, mora, canela y clavos en la fase gustativa el sabor es completo equilibrado, salado y un poco suave el final en boca es de excelente estructura la acidez está bien equilibrada el postgusto está limpio y es persistente Maridaje. Se recomienda este vino para acompañar primeros platos, carnes guisadas y quesos. El precio oscila entre 11 y 13 dólares. Trapiche Malbec, Finca Coleto 2015. La uva con que se elabora este vino es originaria de la finca Coleto, cuyo dueño era Don Victorio Coleto. Plantó su Malbec en el año 1962, sin saber que acababa de transformarse en pionero de una de las zonas más codiciadas de Mendoza, el Peral de Tupungato en el Valle de Uco.
0: Rapiche Malbec Finca Coleto 2015 Ficha técnica Bodega Finca Coleto en El Peral, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza, Argentina Variedad Malbec Crianza en barricas de roble francés de primer uso durante 18 meses Potencial de guarda 15 años Estiva 12 meses en botella servicio se recomienda beberlo entre 16 y 18 grados Celsius realizando el destape 15 minutos antes del servicio fue elegido como el mejor Malbec del mundo en el concurso internacional de vinos Les del Dubén que se lleva a cabo cada dos años en el mes de mayo en Bordeaux Francia
3: Nota de Cata, de cata. Nota, de cata. Nota de Cata Nota de Cata
1: En la fase visual presenta un color violáceo intenso En la fase olfativa, presenta aromas a frutos del bosque, como moras y arándanos. En la fase gustativa, en boca, es fresco y redondo, al comienzo con taninos dulces y tensos que le dan jugosidad y amplitud y elegancia en la boca. El maridaje. Se recomienda para acompañar carnes rojas a la parrilla, tablas de quesos azules, embutidos salados, mozzarella con algo crocante y pastas con salsa de tomate. Precio. Este es un vino que se consigue en línea entre 25 a 29 dólares, el que corresponde al año 2015. Si es de añadas anteriores, es un poquito más caro, a ronda entre los 48 y 60 dólares según el año. Es un vino que ha ganado premios internacionales, que es apropiado para ocasiones especiales.